Vamos a Salmo 31. Salmo 31, por favor. Vamos a comenzar ese Salmo, hermanos. Es una oración, pero no de todo, sino los ocho versículos que vamos a ver en este estudio. Salmo 31. Y ver el, el prescrito, pues, versículo 1. Al vencedor, entonces, a Dios. Salmo de David. En ti, Jehová, he esperado. No sea yo avergonzado para siempre. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Escápame presto. Séme por roca de fortaleza, por casa fuerte para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sacarme has de la red, que han escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza. En tu mano encomendaré mi espíritu. Redimísteme, oh Jehová Dios de verdad. Aborrecí los que esperan las vanidades de vanidad, y yo en Jehová he esperado. Gozarme y alegrarme en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, y no me encerraste en la mano del enemigo, antes hiciste estar mis pies en anchura. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de conectar juntos, para aprender más acerca de ti Señor y también de su palabra, y por favor Señor, Llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de orando para liberación cuando estás en angustia. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los salmos. Y... Bueno, lo que estás viendo es que David está orando en ese salmo. Otra vez tenemos un salmo de oración a donde David está orando a Dios en su angustia pidiendo ayuda, pidiendo liberación del enemigo. Y la verdad, hermanos, que cuando chequea lo que dicen los históricos acerca del salmo 31, la mayoría creen que David había escrito ese salmo cuando él estaba corriendo uh, de Saúl. Y específicamente en ese momento donde él estaba pensando ir a una ciudad específica para evitar a, a, a Saúl, perdón, a Saúl. Y bueno, Dios habló con él acerca de eso y él tomó otra decisión y vamos a ver dónde en un momento. Pero por eso es obviamente que puede aplicar a nosotros espiritualmente cuando estamos en tribulación, cuando estamos en aflicción y en angustia. Entonces puedes mirar esto como una oración modelo, si quieres mirarlo así, un diseño de oración cuando estás en, en angustia. Para que puedas buscar a Jesús. Y proféticamente, como ves ahí, Aplica al Señor Jesucristo en la cruz. Y la razón por eso es que el versículo 5 es algo que Jesús había citado cuando Él estaba ahí en esa cruz de Calvario. Vamos a Lucas 23. Lucas 23 para que lo veas. Entonces sí, esto es un salmo mesiánico también. Lucas 23. 
Y versículo 46, la Biblia dice, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, y eso fue cuando él decidió morir. Y vamos a ver eso pronto. Sí, va. Entonces hay mucho en ese salmo y cuando lo miras sí piensa en David, pero también piensa en el gran David. Y por eso puedes confiar en ese gran David para ayudarte en momentos de angustia. Porque él lo entiende directamente por su experiencia en la cruz. Pero bueno, regresando al prescrito de Salmo 31. Dice que es el vencedor y vimos que, que Dios es el vencedor, no. Y también, históricamente, se refiere al día de la música. Pero Dios es eso también. ¿Sí ve cómo es eso? Y es algo que David había escrito. Es un salmo de él. Entonces, ¿de cuándo? Vamos a Primera de Samuel 23. Primera de Samuel 23. Y vamos a comenzar en versículo 9. Primera de Samuel 23 y versículo 9. Y entendiendo David que Saúl pensaba contra el mal, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el éfor. Y el éfor es la cosa que tenía el sumo sacerdote que usaba el urim y tur y tumi para básicamente orar a Dios y Dios podía responder usando luces. Porque urim y tur significa luces y perfecciones. Entonces, básicamente, David quiere obtener consejo de Dios directamente. Entonces, él busca al sumo sacerdote. ¿Sí, y si eres salvo, eres un sacerdote, usted puede hablar a Dios. Pero otros que no conocen a Dios deben ver su testimonio y dar cuenta que tiene ese déforo. Y por eso buscan a ti para buscar a Dios. Y usted puede darles la palabra. Pero bueno, estoy adelantando. Versículo 9. Y entendiendo David que Saúl pensaba contra el mal, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el éfor. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo ha oído que Saúl procura de venir contra a Seila, o Seila, perdón, a destruir la ciudad por causa mía. Entregarme a los señores de Seila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como tu siervo ha oído? Jehová Dios de Israel, ruégote que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, que descenderá. Y nota que cuando tienes poder con Dios como David, entonces cuando oras, Dios te responde. Y Dios responde siempre con la verdad cuando Él se da su palabra. Entonces había dicho ahí que sí. Si David había ido a Sedia, o a Seila, perdón, la gente ahí van a decir a Saúl que él está ahí. Entonces, ¿qué pasó? 12. Y dijo David, entregarme a los señores de Seila a mí y a los varones que están conmigo en las manos de Saúl. Y Jehová respondió, sí, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y saliéronse de Seila y fuéronse de una parte a otra. Y la nueva 
Y la nueva vino a Saúl como David se había escapado de Seila y dejó de salir. Y nota que por Dios respondiendo a las preguntas de David con su palabra que es la verdad, David tomó una decisión. Y su decisión era, no vamos a quedarnos en Seila, vamos a salir de acá porque la gente van a decir, según Dios, a Saúl, ¿dónde estoy? ¿Sí, va? Entonces lo que estamos viendo es que David oró a Dios, Dios respondió con la verdad, y David tomó la decisión de recibir esa verdad, y por eso él evitó un problema. Y como ya sabemos en esa oración a a modelos, si quiere decirlo así, del Señor Jesucristo, Mateo 6, dice en el fin, y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Y a veces, cristiano, cuando oras a Dios, Dios le responde con su palabra, que es la verdad, para decirte lo que va a pasar. Si tomas la decisión de hacer esa cosa o no, ¿y qué harás? ¿Vas a evitarlo como David? Porque para que sepas, nada de eso pasó. Pero Dios dijo la verdad. Sí. ¿Sí ve? Dios sabe la verdad y eso incluye cosas que, que son posibles. Uh, ¿Cómo le digo? Es más que posible. Que... Uh, que pasarían si las circunstancias pasan como es la pregunta. En este caso, si David estaba ahí en C en Seila, entonces la gente de Seila va a reportarle a Saúl. Pero él decidió no ir, entonces no pasó. Pero eso fue verdad. En filosofía eso se llama un tipo de conocimiento uh, contrafactual, para decirlo así. Pero el punto es que Dios sabe eso, es verdad. Y Dios dice a nosotros... Mira, no hace esto para evitar tentación, para darnos todo lo que debemos saber para evitar pecado. ¿Sí, ven? Y puede ser como David y no entrar ese problema. Pero también a veces entramos ese problema y Dios siendo tan bueno, Él nos da una manera de escapar. En este caso, David estaba en Seila, ¿sí ve? Entonces, él recibió una manera de ser librado de mal, ¿sí ves? Y Dios es bueno. Él nos da maneras de escapar cuando metemos en pecado también. Gloria a Dios por eso. Siempre es nuestra culpa si, cae, si estamos cayendo en pecado, no de Dios. Porque Dios se le había dicho todo a nosotros. Y nos dio el poder y la capacidad de tomar decisiones, de seguirle en lugar de no escucharle. Entonces, a veces entras angustia en parte por lo que, lo que tomas en decisión. Y aparte no, puede ser que estás en una circunstancia, estás buscando una manera de escaparlo y tenía nada que ver contigo. Y Dios puede ayudarte si oras a Él, tanto como David. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos ocho versículos de Salmo 31. Vamos a regresar ahí. Salmo 31. Salmo 31. Y ese Salmo nos dice que debemos orar al Señor para liberación cuando estamos en angustia.
porque Él, según versículos 1 hasta 3, Él es nuestra roca. Debe ser tan simple, ¿no? Sí, ¿verdad? Vamos a segunda de Samuel 22. Deja su dedo en Salmo 31. De un, un marcador del libro, algo así. Pero vamos a segunda de Samuel 22. Y versículo 47 para ver una aplicación a, a nosotros por medio de lo que piensa David acerca de Jehová. Segunda de Samuel 22 y versículo 47, David dice aquí, Viva Jehová y sea bendita mi roca. Por eso él buscó a él, ¿sí ven? Sea ensalzado el Dios que es la roca de qué? De mi salvamento. Y David había dicho que Dios me salvó. Por eso él está buscando en oración cuando está en angustia para que Dios puede darle la libertad. Sí, y es lo mismo con nosotros porque sabemos que esa cual roca era Cristo y Cristo nos salva de todo. Él te libró del pecado y la muerte, entonces claro que Él puede librarte de todo el resto que pasa en su vida. Eso es nada comparado al problema del pecado y el problema de la muerte, hermanos. Y bueno, David dio cuenta de eso. Sí, y es exactamente por eso que él buscó a Dios más que todo. Puede ser que después de ese momento históricamente de él dando cuenta que Dios le libró de problemas, que él decidió escribir ese salmo, hablando acerca de ese asunto para que podamos reflejar hoy en día acerca de Dios ayudando en angustia. ¿sí, salmo 31. Salmo 31 y versículo 1, la Biblia dice, En ti Jehová ha esperado, si ve que está en el pasado, pues ya lo había hecho en 1 Samuel uh, 23. En ti Jehová ha esperado, no sea yo avergonzado para siempre, líbrame en tu Justicia ¿Y cómo eso aplica proféticamente a Jesús? Si Jesús está orando esto, ¿cómo se aplica a Él? Líbrame en tu justicia. Pero Jesús es justo porque Él necesita eso. ¿A quién Jesús estaba orando siempre? Bueno, a Dios el Padre, ¿no? El Padre celestial. Y Él es justo también. Y Él estaba pidiendo que el Padre le salva de Él tomando pecado encima de Él mismo. Déjame ayudarte. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Acuerda que toda la divinidad está haciendo cosas en Calvario. No es solamente Jesús. Pero Jesús, sí. El verbo, Él tomó el pecado encima de Él. Él lo pagó. Fue Él. Pero el Padre y el Espíritu Santo están haciendo muchas cosas también. Porque alguien tiene que recibir eso. Alguien tiene que asegurar que es santo. Cuando pasa para que es algo firme y tiene sustancia, porque es según fe. Pero Romanos 3, Romanos 3 y versículo 25, nota esto, Pablo dice, al cual Dios ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre, y Dios, el Padre, había propuesto al Señor Jesucristo, su Hijo, por aplacamiento, 
Porque Dios tenía fe en la sangre de Cristo. En la fe, él tenía fe en su Hijo para cumplir esa obra. ¿Cómo así que... que Dios tiene fe? Claro, todo fue hecho por fe. Hebreos 11. Sí, ¿ver? Pero siguiendo, 25. Para manifestación de su justicia, ¿quién? ¿La justicia de quién? El Padre, de Dios. Por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, porque Dios estaba ahí dando remisión antes del Calvario. Y puede ser que eso no parece justo porque Él no podía limpiar el pecado y quitarlo en ese tiempo, solamente podía remitirlo, es decir, cubrirlo. Pero Jesús y todo lo que Él había hecho en Calvario justifica a Dios y muestra que Él era justo con haciendo eso, porque Él confiaba que su Hijo va a cumplir la obra. ¿Sí ve? Confiar, fe. ¿Sí ve cómo es que Dios? Es cierto que Dios no tiene confianza en sus santos, eso es verdad. Pero no significa que no tiene confianza en el Verbo y en el Espíritu Santo. 26. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él, eso es Dios el Padre, sea justo y justificador del que cree en Jesús. Entonces Jesús ahí en la cruz, tomando pecado encima del mismo, Él tenía fe que Dios el Padre, porque Él es justo, porque Él tiene justicia que Dios el Padre va a librar de por medio de su, de, de su justicia de él, la pena del pecado, porque Jesús nunca pecó. ¿Sí ve? La muerte no podía aguantar a Jesús, pero eso requería que Jesús tenía fe en su Padre para librarle de esa situación. Porque Él realmente tocó, tomó encima de Él como correo de Dios el pecado del mundo. Entonces, sí, Jesús podía orar, líbrame en tu justicia. Gloria a Dios. Y espiritualmente sabemos que el cristiano debe saber que ya Dios se libró de, con su justicia, porque dejaste su justicia al lado. Entendiste que no eres justo y nunca serás. Entendiste que sí, había momentos que había hecho cosas buenas, Justas en esa manera, pero no significa que yo soy justo porque yo había tomado decisiones que eran incorrectas, que eran pecados, y eso me hace un pecador. Entonces necesitas la justicia de Dios, que es Jesucristo, y buscas a Él para salvarte, librarte por su justicia, no de ti. ¿Sí ven? Eso es la salud verdadera. Eso es porque David había dicho que Jehová es su roca y su salvamento, no él. Aquí, históricamente, líbrame en tu justicia. Históricamente, eso fue la palabra de Dios, que son la justicia de Dios también. Si no sabía. Pero en Romanos 5, estamos en Romanos. Romanos 5 y versículo 1 para nosotros sabemos, hermanos, que Pablo dice... Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
no para eso. Si sí, somos justificados por la fe, pero es por su fe. No, dos, por el cual Jesucristo también tenemos entrada por la fe en esta gracia. Todo es por Jesús. Es la fe de Jesucristo que te salva. Es su fe en Cristo que deja que Dios, el Padre, te escucha y Él dice, yo voy a justificarte. Pero cuando Él hace eso y te da el renacimiento, Él te da la fe de su Hijo, asegurando su salvación. Gloria a Dios. Líbrame en tu justicia. Y si Dios había hecho eso para ti, para que puedas tener paz para con Dios, debes saber que en su vida cristiana, que Él quiere darte la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento si buscas a Él y a su justicia para ayudarte en momentos de angustia. Salmo 31 y versículo 2. Inclina a mí tu oído. Y mira lo que David está pidiendo históricamente. Dios, escúchame. ¿Tiene derecho a hacer eso? Es buena pregunta. Que muchos piensan que Dios automáticamente va a escucharles. Como si eres un genio o algo así de Aladín y todo eso, esa cosa azul. Ustedes saben, vieron esa, esa cosa ahí, ese dibujo animado. Pero Dios no tiene, Dios es una persona. Él no tiene que escucharte. Pero tenemos a David con tanta confianza diciendo, Señor, inclina a mí tu oído. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a Isaías 59. Isaías 59. Y versículo 1. Vamos a ver lo que... Si esto está pasando, Dios no va a escucharte. En el caso de David, esto no estaba pasando. Sí, ¿verdad? Y era lo mismo para Jesús. Y cristiano debe ser lo mismo para ti si quieres que Dios te escucha. Y quieres tener poder con Él. ¿Sí, ve? Para que Él te responde cuando usted ora a Él. Isaías 59 y versículo 1. He aquí. Que no es acortada la mano de Jehová para salvar. Ni es agravado su oído para oír. Eso es verdad, Isaías. 2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho cubrir su rostro de vosotros para no, es, oh, no os oír. 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y paren iniquidad. Y eso es la cosa. Cuando la iniquidad domina su corazón, usted sigue la vanidad, sigue la mentira, sigue en basura. Y no buscas a Dios, no clamas a Él. No vas a juzgar según la verdad, la palabra de Dios. Y por eso hay división entre usted y Jehová. Y Él, él no tiene que oírte. Él dice, no, yo no voy a escucharte. Pero David estaba buscando a Dios en ese tiempo, siguiendo su guía. Por eso... Dios inclinó su, su oído. Y Jesús siempre había hecho la voluntad de su Padre y siempre buscó en Él, especialmente en ese momento en la cruz. Por eso Él pidió, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. ¿sí, y Cristiano es lo mismo contigo. O estás ahí ahogándose en las cosas de este mundo, siguiendo cosas vanas, las cosas de iniquidad, y por eso no buscas a Dios. Si eso pasa... Si tú quieres buscar a Dios cuando estás en la angustia, puede ser que Él no te oye. 
Espero que cuando lo haces, lo haces de todo corazón para que Él puede poner eso al lado y, da, y Él sabe, porque Él va a saber si usted está buscándole o no de verdad. Que Él sabe que usted realmente quiere que Él te ayude y vas a recibir su palabra, porque eso es lo que pasa. Muchas veces cristianos oran a Dios, Dios responde con su palabra y no le gusta lo que vieron ahí, entonces no siguen ese consejo de Dios y por eso se caen más en su angustia y tribulación. Y están ahí echando la culpa a Dios cuando tenía nada que ver con Él y todo que ver con ellos. Es increíble. Cierra bien. Nota que debes clamar por la justicia. Por eso David, líbrame en tu justicia. Él sabía quién tenía la justicia. Usted lo sabe. O tú crees que eres algo especial, cristiano. No, no, Jesús es especial. Y si sí, eres un elegido ya por escogiendo a Él, y Él te hace especial en maneras, pero es porque diste cuenta que no eres. Y debes seguir pensando así. Porque sin Él somos nada. Salmo 31. Salmo 31 y versículo 3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Y por tu nombre me guiarás. Y me encaminarás. ¿Cómo, cómo estaba orando Dios acerca de esto? Perdón, Jesús específicamente. Acuerda que Jesús está orando aquí. Aplica él de una manera. Dos lugares. Juan 12 y Éxodo 34. Juan 12 y Éxodo 34. Y para los que escucharon mi mensaje para Domingo de Palmas, ya enseñé esto, pero se aplica aquí. Juan 12 y Éxodo 34. Si quieres saber más, puedes escuchar ese mensaje si quieres. Juan 12 y versículo 27, el domingo de Palmas, Jesús dando su mensaje triunfal, y él dice ahí, ahora es turbada mi alma porque me voy a la cruz. ¿Y qué diré? Padre, sálvame esta hora. Mas por esto he venido a esta hora mostrando que tenía conflicto, pero quería seguir la voluntad de su Padre en ese momento. Él es humano, 100%, hermano. 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces Jesús pidiendo, glorifica tu nombre y pensarás que el Padre va a glorificar a Jesús. No, pero el Padre dice, ya lo había hecho y lo hará en el futuro. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué es el nombre de Dios el Padre? A decirlo así. Pero vamos a ver que ese nombre del Padre guió a Jesús para seguir con su propósito, con su misión aquí en la tierra. Éxodo 34 y versículo 5 la Biblia dice. Y Jehová descendió en una nube y estuvo allí con él y llamó en el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, clamó, él es Moisés. Jehová. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, luego de iras y grande misericordia y verdad. Y puede ser que preguntas, ¿por qué había dicho Jehová dos veces? Buena pregunta. Que Jehová estaba caminando ahí, está dando el nombre de Jehová. Puede ser que está refiriendo a los otros dos miembros de la divinidad. 
parte de la guía, sigue lo que yo quiero de ti, mi hijo, dice el Padre. Ya lo había glorificado, piensa en ese momento. Mira más el nombre de Dios aquí. Fuerte, misericordioso y piadoso, luego de iras y grande misericordia, ¿verdad? Que guarda la misericordia millares, que suelta la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que absolviendo no absolverá. Y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, en nombre de Dios, que muestra que Él es fuerte, que Él es misericordioso y piadoso, tanto como su Hijo, ¿no? Grande misericordia y verdad, que quiere dar misericordia primero, pero Él, su peso es agradable, va a juzgar a los que siguen en iniquidad. Y la decisión está en nuestras manos. Y nota que dice no, y, absol, y que absolviendo no absolverá. La verdad es que Dios no podía quitar los pecados, no podía hacer eso, no podía dar gracia. Y eso guió a Jesús. ¿Sí ve? Porque Jesús está ahí para que Dios pueda darnos gracia y quitar nuestro pecado. Confirmando a Él, vea, ya lo había glorificado. Acuerda eso, mi hijo, sigue en su misión. Y es por eso que Jesús sigue, cuando escuchas ese mensaje triunfal, diciendo a la gente ahí que deben saber quién está enfrente de ellos, y que Él está ahí para salvarles, gloria a Dios. Entonces sí, en nombre del Padre guió a Jesús y le había hecho seguir caminando acerca del Calvario para salvarnos, gloria a Dios. Históricamente, David buscó a Éfod, buscó a Jehová para hablar con él, para recibir guía y, y saber a dónde él debe caminar. Vamos a Hueses 3. Hueses 3. Hueses 13 y versículo 17, Manuel, padre de, um, de Sansón, Está hablando con un ángel de Jehová. Y él dice en Hueses 13, versículo 17, Y Manuel dijo al ángel de Jehová, ¿Cómo es tu nombre? Porque cuando tu palabra se cumpliere, te honremos. Nota eso. El nombre de Dios, según Manuel, es conectado al cumplimiento de su palabra. Es decir, que él va a seguir ese guía según esas palabras de este ángel. Y si sigues leyendo, ese ángel es realmente Jehová, y él lo confirma sin dar su nombre porque era un secreto en ese tiempo. Que eso era una cristofanía, es decir, que el nombre de, de, del ángel de Jehová, Jesús, ¿sí, no fue revelado en ese tiempo. Gloria a Dios. Y Manuel y su esposa siguieron ese guía para ser... A, a Sansón, un, un, no un nazareno, creo, nazarito, como dice en español, no me acuerdo. Pero puedes leer huesos, debes leer huesos, para saber un poco más de la historia de Sansón. Okay. Y espiritualmente ya sabes que el nombre de Dios, que es Jesús, Él te guía y Él quiere mostrarte el camino. Jesús es el camino, ¿cierto? La verdad y la vida. Porque nadie viene al Padre sino por Él. Y nadie va a ver al Padre sino por Él. Necesitas ver el Hijo para entender el Padre. 
Y él te guía aquí. Vamos a 2 Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2 y versículo 19, la Biblia dice, Pablo, más el fundamento de Dios está firme. ¿Qué, qué es el fundamento de Dios? No hay otro fundamento o fundación que es Jesucristo, es Jesús. Él es firme, Él es la roca que salva, gloria a Dios. 19. El cual tiene este sello. ¿Tú quieres saber qué es el sello del Espíritu Santo? Está aquí. Y tiene dos cosas. Conoce el Señor los que son suyos. Número uno. Entonces, puede ser que estás envejeciendo. Y estás preocupado si usted va a olvidar las cosas de su familia. Y puede ser que olvidas a Jesús. ¿Sabes que si eres salvo? Esto te dice que el Señor conoce quiénes son los suyos. No tienes que preocuparse. Porque su mente, que es parte de su alma, eso sigue funcionando. Pero a veces el cuerpo, el cerebro no sigue los pensamientos. Pero Dios conoce a ti. Eso es lo que es importante. Si Dios te conoce. Y este Dios es sello. ¿sí, Protegiendo su alma. Y... 19. Apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Es decir, el nombre de Cristo te guía a apartarse de iniquidad, apartarse de pecado y mostrarte el camino verdadero de Dios en perfección para que usted puede vivir para Dios y mostrar Dios a otros con su testimonio. Entonces, ¿vives para Él? David mostró el poder de Dios cuando él guió a toda esa gente, sus soldados, fuera de, de Seila, protegiendo las vidas de ellos del enemigo, evitando angustia, ¿sí ven? Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiere que gente vea el poder de Dios en su vida, pero eso requiere que tienes un testimonio. ¿Para qué gente dan cuenta que eres un poco peculiar, que eres diferente? Que las cosas que ellos hacen que son del mundo no te afecta Y tú sigues ahí testificando de Dios en frente de ellos. Ellos saben, algo pasó con esta persona. Y tú puedes decir que es por el nombre de Cristo que puede hacer todos por Él. Gloria a Dios. Y esto nos lleva a la segunda cosa. Porque debemos orar al Señor para liberación. Cuando estamos en angustia, porque Él te sacará de red del enemigo. Vamos a Salmo 35. Salmo 35. Okay. Versículos 4 hasta 6. De Salmo 31. Habla de David diciendo que Dios había sacado a él de ese red. Salmo 35. Y versículo 7 de la Biblia dice... Porque sin causa escondieron para mí el hoyo de su red. Sin causa hicieron hoyo, hoyo a mi alma. Y siempre es así con el enemigo. No hay causa que es verdadera para nada. Y te atacan. Pero nota esto, ocho. Venga de quebrantamiento que no sepa. Y su red que escondió le prenda con quebrantamiento caiga en ella. Y Dios es tan bueno y él es justo que él usa ese red preparado enemigo contra ellos. Piensa en Amán, que trató de matar a Mardoqueo y también matar a los judíos. ¿Y qué resultó? Dios había asegurado por medio de ese rey Azuero y por medio de este, Adasa, 
que Amán, él murió en esa propia cosa que él había hecho, ese, uh, no me acuerdo el nombre, lo siento, pero él preparó algo para matar a Mardoqueo y no, él fue asesinado ahí, metiendo, Amán básicamente fue destruido por, por medio de su propio rey, lo que está viendo él. Y el rey para David era ese momento de la gente en Seila hablando a Saúl acerca de donde él estaba. Y Dios le sacó de eso. Y el enemigo, Satanás, se tiene muchos redes para nosotros en este mundo impío. Y la pregunta es, ¿puedes discernirlos y reconocerlos y por eso los evitas? O si estás en una circunstancia que no podía evitar por una razón u, u otra, no sé por qué... ¿Reconoces cuando Dios te da la manera de escapar de eso? Porque Él te sacará de ese red. Él, Él lo garantiza. Gloria a Dios. Salmo 31. Salmo 31 y versículo 5. En tu mano encomendaré mi espíritu. Redimísteme, oh Jehová, Dios de verdad. Gloria a Dios. Y eso fue para David cuando escapó de enemigo históricamente. Los versículos están ahí. Pero proféticamente esto aplica a Jesús, como ya vimos. Okay. La redención está en Cristo Jesús. Vamos a ver eso. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. No entiendo, Manuel. Jesús me redimió. Eso es verdad. Pero la manera que eso pasó era por Dios... Haciendo de redención. El Padre. ¿Sí, verdad? Y eso está metiendo más profundo, pero el proceso de renacimiento es algo que Jesús había hecho. Es su opera, la operación de Dios y es por medio de Jesús. Participamos en todo eso para que podamos recibir renacimiento en un instante. Primera de Corintios 1 y versículo 30 dice, De él empero sois vosotros, ese él es Dios, es el Padre. De él empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, es hecho para nosotros de Dios. Dios hace a nosotros esto por Cristo. ¿Qué? Sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios y por él tenemos sabiduría. Y justicia de nuestra justicia y santificación, como ya vimos, y nota eso, y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso debe dar toda la gloria a Jesús por lo que pasa en su vida, hermanos. ¿Sí ves? Pero el Padre había hecho Jesús redención. Y no vamos a ver esos versículos, pero en Eclesiastes 8 y versículo 8 dice que los hombres, ellos no pueden decidir el momento de su muerte. No son capaces, no tienen ese poder. Pero Jesús en Juan 10 y versículos 17 y 18 dijo que Él podía dar su vida y tomarlo otra vez. Él tenía esa capacidad, tanto que Él dijo al Padre, Padre, encomiendo a ti mi espíritu y por eso respiró. Él decidió cuando Él quería morir. ¿Sabes qué? Si Él no había dicho eso, Él no podía morir. Nunca pecó. 
No importaba si estaba tomando pecado. Él nunca pecó. Él tenía que dejar que eso le afecta mostrando su deseo y voluntad para salvarte por su amor. Pensando en ti, Él encomendió su espíritu para comenzar ese proceso. ¿Sí, Mostrando su fe en el Padre para hacer qué? Redimirle. Asegurar su resurrección. Y nosotros, Hebreos 9 y Romanos 3. Hebreos 9 y Romanos 3, por favor. Hebreos 9 y versículo 12, la Biblia dice, Ni por la sangre de machos de cabrío, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el santuario, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. ¿Dónde entró Jesús? Hablando de Él. Él llevó su sangre al Santísimo ahí, en el tercer cielo. Y Él obtenía redención eterna para nosotros, cumpliendo eso. Por eso está sentado ya en la diez majestad siendo sumo sacerdote. Y en contra de los sumos sacerdotes del sacerdocio de Aarón, Él entró una vez y ya lo hizo. Si ¿Sí ven, Él no tiene que repetir nada. Él tiene redención eterna, gloria a Dios, Romanos 3. Romanos 3 y versículo 24. Es por eso que Pablo dice, porque él sabía todas esas cosas profundas, esas viandas en Hebreos 9. Entonces dice simplemente, Romanos 3 y versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Eres justificado gratuitamente por la gracia de Dios el Padre. ¿Sí ven? Todo ese contexto. Por la redención que es en Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿estás en Jesús? Si no estás en Él, no puedes en la redención. Y si no diste cuenta, cuando oras así a Dios por siendo un pecador... Y lo admitas y dice que Dios dice la verdad acerca de ti. Y pones su confianza en Jesús y el crucificado para salvarte. Estás encomendando todo de ti. Su cuerpo, alma y espíritu a Dios para salvarte. Y Él te redime. Gloria a Dios. Salmo 31. Salmo 31 y versículo 6 dice. Aborrecí los que esperan en las vanidades de vanidad. Y yo en Jehová he esperado. Y David históricamente aborreció la gente en Seila y también a Saúl. Y no es un aborrece de querer algo malo pasar con ellos. Él prefería a Dios más que ellos, por eso es, escuchó a Dios. ¿Sí ve? Aborrecer no, no siempre tiene que ver con alguien siendo una abominación a ti. Puede ser que es una, un asunto de preferencia. ¿sí, ¿Qué pasó con Jesús históricamente? Isaías 50. Isaías 50 y versículo 8. Eso es lo que estaba pasando con Jesús cuando confiaba en su Padre. 
pidiendo que le libra en su justicia, ¿sí ven? Isaías 50 y versículo 8, cercano está de mí el que me justifica, Jesús hablando de su Padre. ¿Quién contenderá conmigo? Que la confianza que tiene es 100%, nadie tiene chance. Eso era, su, eso era Jesús. Mira cómo él habla contra los enemigos que buscan vanidades de vanidad. Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Viene el diablo, trata conmigo. ¿Se ¿Sí, va? Nueve. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Puedes condenarme pecado? Es imposible. Trata de hacerlo. Imagina a Jesús diciendo eso al diablo. Y sabes que por su muerte podía salvarnos. Si el diablo sabía eso, sabes que no va a querer que Jesús había muerto ahí. Primera de Corintios 2, para los que no saben a qué estoy refiriendo. Versículo 9. He aquí que todos ellos como ropa de vestir se, enveje se envejecerán, a polilla los comerán. Y vea eso. Jesús aborreció las los que esperan vanidades, pero Él esperó en su Dios, en Jehová, en el Padre. ¿Y nosotros? Proverbios 30. <coughs> Proverbios 30. Proverbios 30 y versículo 8 dice... Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Debes pensar así, Cristian. No me des pobreza ni riquezas, mantiéneme del pan que he menester. Y eso es interesante, porque usualmente cristiano, si buscas a Dios y quieres evitar vanidad y palabra mentirosa, debes ser dispuesto de, de no hacerse rico, porque a veces buscando más plata en la vida, especialmente en el trabajo y cosas así, que buscando más plata requiere, requiere entrando esa, ese mundo de política de negocios y ya tienes que buscar vanidad y palabra mentirosa. Y es lo mismo de pobreza también. Porque buscas algo que es vano, gastas toda su plata y ya eres pobre. Siguiendo cosas vanas. ¿Sí ven? En lugar de eso, buscas el pan que menester, buscas lo que, lo que Dios piensa que es necesario para ti y ya. Y doctrinalmente ese pan es la Biblia que tiene toda la palabra de Dios, no más, no menos. Toda la palabra que es verdad, no mentirosa. Y ninguna palabra es vana, ninguna palabra es de los hombres, ¿sí ven? Pero eso extiende más a todo el mundo porque Salomón él había dicho en Eclesiastés, vanidad de vanidad es todo, vanidad hablando de todo debajo del sol que es este mundo impío, entonces ten cuidado. Debes orar a Dios siempre para evitar eso, cristiano. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. ¿Sí, va? Y sí, sería bueno si no lo ves, pero a veces no puede evitarlo, pero quieres que eso se aparta. Entonces, si tienes las palabras verdaderas en su mente y en su corazón, puedes reconocer lo que es vano y lo evita en este mundo. Y hay muchos más ejemplos que el trabajo, pero en América, eso es una tentación grande, buscar más plata y subir 
Pero eso requiere sacrificando las cosas de Dios. No es un buen, una buena decisión. ¿sí, ¿verdad? Parece bueno para en ese momento, pero para la eternidad es un voto. Tienes que servir a Dios. ¿verdad? Salmo 31. Salmo 31 y versículos 7 a 8 dicen... Gozarme y alegrarme en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, y no me encerraste en la mano del enemigo, antes hiciste estar mis pies en anchura. Y debemos orar al Señor para liberación cuando estamos en angustia, porque Él meterá sus pies, nuestros pies, en anchura. Él lo garantiza. ¿Sí, Por eso David estaba gozando y alegrando en su Dios, que tenía esa confianza. ¿sí, Lucas 22. Lucas 22. Vamos a concluir con esta sección. Lucas 22. Y versículo 12 dice. Entonces, él os mostrará un gran senadero aderezado. Aparejada allí, Jesús está diciendo que alguien va a, va a ofrecer su gran cenadero o la pieza arriba para que él puede tener su santa cena, su última cena con los once, con sus apóstoles. Él está diciendo esto a, creo que es Pedro y Juan, diciendo a ellos, prepara todo esto, porque muy pronto eso pasará, la fiesta de los panes. ¿Qué? Pero un gran cenadero es tanto como, dice ahí, una anchura, es un lugar grande. ¿Sí, no? Y si no sabía, debes leer el Evangelio de Juan para que puedas ver toda la doctrina grande y maravillosa que Jesús había mostrado a los once ahí en esa pieza arriba, ahí en ese lugar seguro, en esa anchura que era para los suyos y ya, los que eran de él, no de este mundo que él ya tenía. Y toda esa doctrina era básicamente el fundamento de todo el Nuevo Testamento, de usted madurando en la fe. Él va a meter sus pies en anchura para que puedas ponerse más grande y gozarte, alegrarte en Dios cuando Él te hace más fuerte en la fe. ¿Qué está pasando ahí? En el caso de David, no solamente... Salvó a él mismo y sus soldados, pero fue hecho rey de Israel. Y su casa fue engrandecido, tanto que el gran David es de su linaje. Jesús es de la simiente de David, si no sabía. Y su reino es para siempre jamás, engrandeciendo su anchura, ¿no? Y Jesús, pues, vamos a ver eso pronto. Y cristiano, vas a ser un rey para Dios y sacerdote. Y Dios va a darte tierra y un lugar para reinar y todo eso en el futuro. Entonces debes madurarse y enfocar para servir a Él ya. Para que Él puede darte lo máximo en ese tiempo. Porque eso depende de sus decisiones aquí. Bueno, Salmo 31 y versículo 7... David hablando de Dios conociendo su alma en las angustias, eso pasó proféticamente con Jesús. Isaías 53, 
Todos deben saber de este capítulo. Isaías 53 y versículo 10 dice, con todo eso, Jehová le quiso mover sujetando de la enfermedad, cuando hubiere puesto su vida por expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová se, será prosperada en su mano. Pero nota que Jehová vio su vida por expiación, conoció lo que estaba pasando con el alma de Jesús. 11. Del trabajo de su alma verá y se hartará, como dice ahí. Entonces, sí, el Padre. Es cierto que ellos giraron, por eso Jesús había orado, Dios mío, Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después de tres horas, el Padre comenzó mirando lo que estaba pasando con Jesús, dejando el pecado del infierno, y Él entrando en una anchura, que vamos a ver qué es eso, el paraíso, etcétera, etcétera. Pero espiritualmente, Dios conoce las angustias de su alma personalmente. Es por eso que debes buscar a él, cristiano. Hebreos 2. Hebreos 2. Y versículo 9 dice. Empero vemos a aquel mismo Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 17. Por lo cual fue necesario que en todo semejase a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Es decir, si Jesús conoce la angustia de su alma, él puede ayudarte según eso, porque él lo conoce y él sabe lo que necesitas para escapar y ser liberado de esa angustia. Lo que estoy diciendo. Jesús entiende todo lo que pasó con cada hombre. Él gustó todo eso en la cruz. Cuando nunca había pecado, recibió todo el pecado del mundo. Sí, Entonces, si sí, Jesús, Jesús entiende personalmente lo que pasa contigo, entonces busca a Él para que Él pueda ayudarte. Yo sé esto, hermanos, me ayudó cuando yo estaba ahí, sufriendo antes de conocerle, en parte por mi participación en un aborto. Y me ayudó después de mi salvación cuando un aborto espontáneo pasó en mi vida, en mi familia. Eso era durísimo. Pero busqué a Él. Yo sé que Él puede ayudarte. Entonces, tanto como David dice, quiero decirte, Él conoce su alma en angustia. Busca a Él en oración. Y versículo 8 diciendo que entrase una anchura. Bueno. Vamos a, vamos a saltar versículos. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Para que sepas esos versículos en Salmo 18, ya vimos eso en otros estudios que habla de ese lugar que es una anchura. Eso habla del paraíso, el seno de Abraham. 
Porque ves cómo se aplica. Pero Efesios 4. Efesios 4, nota lo que dice la Biblia aquí. Efesios 4 y versículo 9. Y el que subió, hablando de Jesús, que es, sino que también había descendido primero a las plural, partes plural, inferiores plural, de la tierra hay partes. Pensé que era solamente el infierno. Sí, ¿ven? Lucas 23. Lucas 23, en una mano. Y primera de Pedro 3, en la otra mano. Lucas 23 y primera de Pedro 3. Cuando Jesús murió físicamente, Él estaba haciendo muchas cosas. Y su alma no quedó en el infierno, pero a lo menos lo pasó y dejó el pecado ahí. Pero se fue a otro lugar. Lucas 23 y versículo 43, la Biblia dice. Entonces Jesús les dijo, hablando de ese ladrón, ese malhechor a su lado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús se fue al paraíso, el seno de Abraham, otra parte en los inferiores de la tierra. ¿Sí, verdad? Técnicamente eso está adentro del infierno, cuando lees la Biblia, pero hay una parte de tormentas, una cima que separa eso y el paraíso. Jesús se fue ahí. También dice en 1 Pedro 3 y versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus que estaban en cárcel porque había ángeles caídos que están en el infierno entonces en paraíso Jesús predicó contra esos espíritus no son almas si ¿Sí, ve espíritu y alma son diferentes si no crees eso no vas a entender ese versículo pero los ángeles de Dios son espíritus lo que dice la Biblia entonces sí el padre había metido a Jesús en anchura en ese paraíso para predicar a esos espíritus que él venció contra su líder, Satanás. Contra el pecado y la muerte. Y él tiene las llaves, mira. Si quieres saber lo que pasó. Jesús cuando él murió físicamente, dejó nuestros pecados en el infierno. Sacó las llaves del, del infierno y la muerte de Satanás. Ya no tiene poder y se fue al paraíso. Para el resto de esos tres días, predicando a esos espíritus, haciendo otras cosas con los santos ahí. Y después resucitó el tercer día. Y para concluir Romanos 10. Romanos 10. Y versículo 15. Dios puede meterte, meter sus pies en anchura si quiere. ¿Sí, ve? Romanos 10 y versículo 15. ¿Qué debemos hacer con nuestros pies? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de todos que anuncian el Evangelio de paz, de los que traen la buena nueva, de los bienes. Y pregunto a ti, ¿estás haciendo eso? Porque cuando Jesús te levantó con el Renacimiento, Él quiere darte pies con ese Evangelio de paz. Y Él te mete en esa anchura que es su protección aquí, en este mundo, otra vez, porque ya eres parte de su ejército peleando contra el diablo y ese mundo impío. Y él 
quiere usarte para dar ese evangelio. De hablar de la verdad que Jehová, que Jesucristo, que Él te había librado de la angustia de su pecado y de la muerte por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de Él, tomando encima de Él su pecado y siendo sepultado tres días, pero mostrando que eso no podía aguantar de cuando resucitó el tercer día, según las Escrituras. Y también dando testimonio en su vida de en esos momentos de angustia que buscas a Dios y Él asegura que sí, puede ser que caes, pero Él te levantará y te pone en pie para que entres la anchura de su bendición y puedes sobrepasar ese problema por medio de la paz de Dios. Entonces, estás diciendo a otros eso, estás predicando ese evangelio, estás mostrando el poder del evangelio en su vida, con el gozo y alegría que tienes por Dios salvándote, tanto como David aquí en ese salmo, eso es mi pregunta. Porque Jesús, Él estaba alegre. Era por el gozo que estaba enfrente de Él, que Él endureció esa cruz menospreciando la vergüenza. Y se gozó cuando usted conoció a Él. Y se gozará cuando te vas con Él después de que mueres. Y Él va a seguir gozando en ti por usted buscando y caminando con Él en la tierra. Porque eso es todo lo que Dios quiere. Relación personal. Entonces, ¿estás buscando a Él cuando estás en la angustia? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor por mostrando a nosotros todo esto acerca de buscándote en angustia para liberación. Y ayuda a nosotros en esos momentos, Señor, porque a veces escuchamos estas cosas y creemos todo, pero cuando el momento llega, perdemos y no pensamos en estas cosas. Por favor, Señor, guíanos en nuestro corazón para buscarte en esos momentos, ¿sí? para que usted pueda ya ayudarnos y darnos consolación en esos momentos de tristeza y tribulación y peligro. Y Señor, te damos gracias por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.